0: Heute kommt seit langer Zeit mal wieder ein Video über Immobilien. Und zwar hat mir ein Zuseher eine Mail geschrieben, wo er sich mit einem Problem an mich wendet, wozu ich sagen muss, Vorsicht, nicht alles, was ich sage, hier auf die Goldwaage legen. Dies ist keine Anlageberatung. Dies ist äh, keine Lebenshilfe. Dies sind meine Gedanken, die ich habe, die von Ihnen abweichen und vielleicht Ihnen hier ein paar Denkanstöße geben. Auf Vorsicht, ich persönlich bin nicht jemand, der besonders viel von Immobilien hält. Ja? So, und jetzt geht's los. Hallo, Herr Lüning. Wünsche Ihnen ein gesundes 2022. Wünsche ich allen anderen auch. Als langjähriger Hörer Ihrer Werke möchte ich Ihnen meinen Dank für den unglaublichen Content aussprechen. Sie geben mir Weitblick rund um die Themen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft anstelle meines verstorbenen Vaters. Ja, Sie sind immer am Puls der Zeit. Machen Sie unbedingt genauso weiter. Hiermit möchte ich anregen, Ihre umsichtige Einschätzung über ein für mich sehr wichtiges Thema abzugeben. Das Publikum, welches folgendes Thema interessiert, schätze ich als sehr groß ein. Kann sein, muss nicht sein. Schauen Sie sich um. Durch Generationenwechsel, so bei mir, wird in den kommenden Jahren eine Unmenge an sanierungsbedürftigen Immobilien den Besitzer wechseln. Die energetische Sanierung wird in der EU großgespielt. Und jetzt kommt sein Beispiel. Darauf gehe ich dann jetzt im Detail ein. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und hier geht es also jetzt um ein Haus, was er ja, sich überlegt, energetisch zu sanieren oder sagen wir mal, komplett zu sanieren und macht sich da so ein paar Gedanken drüber und hat Fragen an mich. Und da möchte ich mal vorneweg so ein bisschen die allgemeine Einschätzung der Lage durch mich abgeben. Wir haben in Deutschland einen unheimlich hohen Primärenergiebedarf, der einmal für Strom da ist. Das ist aber nur ein kleiner Teil. Ein riesig großer Energiebedarf ist für Industrie, aber auch Gebäudeheizung und auch im privaten Umfeld erforderlich. Ein riesen, riesen Ding, von dem kein Mensch redet. Wir reden alle gerade über Strom und Wind und so weiter. Aber es gibt einen riesigen Berg an der Primärenergie, die zum Heizen verwendet wird. Und die beste Energie ist die, die erstmal gar nicht gebraucht wird, wenn nämlich die Häuser isoliert sind. Und mein Haus ist auch isoliert. Und zwar nicht mit diesem Wahnsinn, mit 20 cm, wo man so Skischartenfenster hat, sondern nee, nur mit 10 cm und dazu und ein 30er Ziegel mit äh, Perliten innen drin. Und das gibt also eine ganz, ganz toll gedämmte Wand. Zusätzlich haben wir eine Entwicklung in der Gesellschaft, dass wir wenig Kinder hatten und haben über die vergangenen Jahrzehnte. Ein Freund von mir, Buddy, hat in der Großfamilie acht Häuser. Dann hatten sie drei Kinder und diese drei Kinder haben jetzt vier Enkel. So, Das heißt, acht Häuser kommen jetzt auf vier Enkel, kriegt jeder zwei. Aller gut. Ne? Also da merkt man, äh, die Häuser finden keine Erben, die da drin wohnen. Und so kommt dieser Herr dann auf die Gedanken, das zu vermieten. Also das ist der Plan an der Stelle. Heute sind wir mit den Kindern pro Frau wieder angestiegen auf 1,53, wie es das Statistische Bundesamt zeigt. Aber ich glaube nicht, dass ich die, jetzt oh, politische Fettnäpfchen weit und breit, dass ich die Gebärfreudigkeit unserer schon länger hier Wohnenden erhöht hat, glaube ich jetzt nicht. Sondern ich glaube eher, dass sind die, die noch nicht so lange hier sind, sich hier ein neues Leben aufbauen, dass die nach wie vor in ihrer Gesellschaft verhaftet sind und da mehr Kinder bekommen, was dann bei uns den Schnitt ein Stück weit nach oben treibt. Und die haben vor allem eins, einen hohen Kapitalbedarf und oftmals nicht so eine tolle Ausbildung, dass man da, so hohe Einnahmen dann am Ende bekommt. Also das mit der Vermietung wird auch von diesen Objekten, die da in die nächste Generation weiterwandern, nicht ganz so einfach. Es wird also viele frei werdende Häuser geben, aber wenig potente Käufer Und diese Vermieter, diese Vermietung ist angesagt. Und genau an dieser Stelle ist momentan die Sache mit dem Vermieter, oder mit der Freiheit des Vermieters oder der Vermietung äh, schaut es momentan ganz, ganz schlecht aus. Höchstregulierung inklusive ja, Teilenteignungen, weil sie Verbote auf ihren Immobilien haben. Sie dürfen zum Beispiel in ihrer Immobilie in Berlin keine, in einigen Stadtteilen, keine zweite Toilette einbauen, weil dann das Objekt hochwertiger würde und dann könnten sie mehr Miete verlangen. Das will man da auf jeden Fall verhindern. Und dann gibt es also da den Mietendeckel, der ist zwar dann abgeschmettert worden, keine Sorge, kommt wieder, ist nicht so einfach. Ne? Dann kommt jetzt von der EU her losgetreten, und bei uns wird mit Sicherheit noch einer oben drauf gesattelt, eine Sanierungspflicht, dazu eine PV-Pflicht auf den Dächern. Dann können Sie nicht mehr damit heizen, was für Sie am billigsten ist und am geringsten Invest bedeutet, sondern Sie müssen damit heizen, was der Staat ihnen vorgibt. Und die Kosten dafür, hört man jetzt schon, dürfen nur zum Teil, wenn überhaupt, an den Mieter weitergegeben werden. Also da versucht man jetzt, diese ganze Sanierung auf den Bürger abzuwälzen, sagen wir mal, auf den Vermieter abzuwälzen, um den Mietenden zu schützen. Ja gut, so, jetzt geht es bei ihm weiter. Meine Rahmenbedingungen. Immobilieneigentum nach Erbauseinandersetzung, gehalten in einer GBR, in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Wert 750.000 Euro, schuldenfrei, 350 Quadratmeter Einfamilienhaus, Baujahr 1974, Energieeffizienzklasse H. Ich glaube, das geht bei A los, denn das ist H ziemlich schlecht, ne? Ja. So, Baujahr 1974. 1974 war die Ölkrise. Das heißt, die Pläne zur Erstellung dieses Gebäudes, die standen von vor 74. Das heißt, hier ist es vergleichsweise schwierig mit der Bausubstanz. Und in unserem Ort, hier in Seeshaupt, wo whisky.de, der Versender hochwertigen Whisky, sein privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich zu Hause ist, da werden ungefähr die Hälfte der Häuser schon abgerissen. Vielleicht sind es auch schon zwei Drittel. Und nur ein Drittel bis zur Hälfte wird saniert. Also da ist oftmals die Substanz nicht so gut, dass man sie im Prinzip halten kann. Sanierung ist gefährlich. Ich hatte einen Verwandten, Architekt, der relativ viel Gewerbeimmobilien in den Innenstädten saniert hat und der sagte, jetzt macht man seinen Plan, was das zum Sanieren kostet und dann macht man einfach Faktor 2 obendrauf, denn da findet sich dies und da findet sich das und dann geht dies nicht und das geht nicht und dann Macht der eine Unternehmer pleite, muss man den nächsten suchen, der hat ein höheres Angebot und, und, und. Also, Sanierung hat eine hohe, hohe Gefahr. Und von diesen Gebäuden gibt es also relativ viele, auch in meiner Familie, aber nicht in der GBR. Die GBR ist nämlich eine höchst gefährliche Geschichte. Das ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts und da sitzt man in einer Haftungsgemeinschaft. Wenn also Ihr Partner in der GBR ich sage es mal, Bruder oder Schwester, ähm, pleite geht und seinen Dienst an Schulden nicht leisten kann, bleibt es an ihnen hängen. Ähm, wenn das Ihr Ehepartner ist, alles gut, solange Sie sich mit Ihrem Ehepartner verstehen. Wenn nicht, schwierig. So, also an der Ecke äh, lauern, also Gefahren GBR war für mich nie. Niemals, nie irgendeine vernünftige Gesellschaftsform. Ich habe jetzt ein GbR ja, mit meiner Frau für die Photovoltaikanlage auf dem Dach. Da muss man eine Gesellschaft anmieten, wenn man über diese Grenze von 10 Kilowatt Peak auf dem Dach rauskommt. So, jetzt bei ihm weiter. Das Soll ist eine Kernsanierung zum KfW 55 familienhaus gegebenenfalls mit drei Wohnein mit dritter Wohneinheit als Einliegerwohnung. Dazu ist es mehres zu sagen. Die KfW-Förderung ist jetzt just diese Woche oder war es letzte Woche gestoppt worden, weil die Anträge, die KfW dermaßen äh, ja, überfallen haben, und KfW 55 ist jetzt nicht mal sonderlich gut. Ich würde sagen, das ist längst Stand der Technik. Da gehört nichts mehr gefördert. Das ist ganz normal. KfW 40 ist die nächste Stufe. Auch da sind ein Haufen Anträge da. Und auch die sind gerade auf Eis gelegt worden. Wer da was bekommt, ist noch die große Frage. Wenn Sie hier also auf KfW-Darlehen äh, schielen, dürfte das wenig gehen. Um, ob es KfW-Zuschüsse überhaupt noch gab, entzieht sich meiner Kenntnis. Weiß ich an dieser Stelle nicht. Jetzt haben Sie oben von dem Einfamilienhaus gesprochen. 350 Quadratmeter, Mods Ding. Also ich sehe jetzt nicht an, dass das äh, Grundstücksfläche ist, sondern dass das Wohnfläche ist. Um daraus ein Zweifamilienhaus zu machen. Ja, und eine wohnung vielleicht Einliegerwohnung 50 Quadratmeter, zweimal 150 Quadratmeter, vier auf jeder Etage. Eine, sieht auch gar nicht so schlecht aus. Und er hat mir nachher dann noch, als ich ihm geantwortet habe, geschrieben, dass es also in einer süddeutschen Stadt ist, nicht ganz äh, Mittelgroßstadt, äh, nicht ganz so dran, sondern ein Stückchen weiter draußen. Und ich habe mir in dieser Stadt mal umgesehen, die, der Mietspiegel sagt ungefähr 9 Euro pro Quadratmeter. Und jetzt, wenn er ein bisschen weiter draußen ist, ein bisschen weniger. Ähm, wenn es Neubau ist, ist ein bisschen mehr. Und um jetzt einfach mal zu rechnen, einfach so zu rechnen, habe ich gesagt, okay, 350 Quadratmeter vermietbare Wohnfläche, jetzt nicht Wohnnutzfläche, da wird es höchstens noch schlechter, aber das ist jetzt mal eine optimale Annahme. Mit 10 Euro macht 3.500 Euro Miete pro Monat und das klingt jetzt erstmal gut, aber jetzt schauen wir uns mal an, wenn die Hütte 750.000 Wert hat wenn man nochmal 700.000 investiert, sind das 1,5 Millionen. Jetzt also haben wir ein bisschen aufgerundet um 50.000. Da können locker nochmal an Risiken 100.000 bis 200.000 dazukommen. Und mit diesen 1,5 Millionen ergeben sich 36 Jahre Amortisation. So. Ist nicht ganz fair gerechnet, weil die 750.000 wert gehört Ihnen ja schon. Es soll aber nur zeigen, wie schlecht der Mietertrag auf so eine doch teure Immobilie ist. Das ist ziemlich mies. Das ist deutlich weniger als die Inflation. Deutlich. So. tatsächlich können Sie das Objekt in der halben Zeit, in 18 Jahren, abbezahlen. Wie gesagt, falls die Renovierung noch ein Stück weit teurer wird. Bis dahin ist das Haus in Schulsee. Schrott. <lacht> ja, nicht so ganz. Aber wie gesagt, die Bausubstanz vor 1980 war nicht unbedingt so gut müsste man extrem prüfen, was sich da nun unter dem Putz befindet. Und nach 20 Jahren, wenn Sie es abbezahlt haben, steht da mal eine neue Heizung an, dann neue Fenster nach 30 Jahren. Also, das ist ein Loch ne, ohne Boden, da schaufeln Sie tüchtig rein. Und das muss aus dem Mietertrag mitfinanziert werden. Und da sieht man dann erst, was nach diesen ganzen Kosten, weil Heizung ersetzen, können Sie nicht eine Miete höher machen. Da ist nach 20 Jahren Schrott. Ersetzen Sie das Ding, Miete können Sie nicht erhöhen. So, also das ist an der Stelle vergleichsweise schwierig. Für mir wäre die Rendite auf dem Objekt zu niedrig. So, jetzt zu ihm selber. Er hat einen sicheren Beruf als Pharmaingenieur. Ja, momentan besonders sicher. Zwei kleine Kinder, Frau zu Hause. Circa 100.000 Reserve angelegt nach Lüning, Friedrich, Krall. Ja, also nach meinem, was ich hier vorgebetet habe nach Marc Friedrich und Dr. Markus Krall. Dr. Markus Krall sagt Gold. Der Marc Friedrich sagt, oh, Haufen alternative Anlagen, Bitcoins, Uran und so weiter. Und ich sage, wir brauchen einen guten Mix. Ja. so Sie haben eine gute Voraussetzung. Und zwar, Sie haben über 50% Eigenkapital. Die Frage lautet dann, wie lange brauchen Sie wirklich zum Abbezahlen? Und ist der Ertrag anschließend für die Rente tatsächlich hoch genug? Denn dann äh, kommen Sie nicht mehr die neubau oder renovierter neubau sondern dann bekommen Sie Altbaumiete. Reicht das? Weiß man nicht. Ne? Und jetzt bei Ihnen geht es weiter. Nur meine Frage. Aus den Büchern von Friedrich ernehme ich, dass Schulden am Ende eines Währungssystems immer ungünstig sind. Oh ja, mehrfacher Hinsicht. Die Schulden wurden nämlich mit einem anderen Faktor in die neue Währung umgerechnet, dass sie bei beiden 95 verloren haben. Okay, aber Fakt ist, man hat sich von den Schulden nicht so leicht lösen können. Die Guthaben, von denen hat man sich leicht gelöst. Und bei den Schulden hat man gesagt, nee, nee, da lassen wir noch ein bisschen mehr stehen und nicht zum gleichen Faktor wie die Guthaben. Dass da die Leute zu arbeiten anfangen, Verpflichtungen haben. So. Und wer dann sagt, jo, kriegen wir fette Inflation, Hyperinflation, zieht die Schulden weg, das Ding gehört mir. Auch das stimmt nicht. Ich habe ein Video gedreht gehabt über äh, die Hypotheken-Gewinnabgabe. Das war nämlich so, dass diejenigen, die einen riesen Vorteil bei ihren Krediten, bei ihren Wohnungshypotheken äh, hatten, dadurch, dass die Hyperinflation lief, den hat man das im Prinzip mit der Hyperinflation korrigiert dass man nachher wieder die fetten Schulden drauf hatte. Also zu sagen, mit der Hyperinflation verliere ich meine Schulden? So nicht. Da sind sie noch nicht früh genug aufgestanden. Ne? Jetzt sagt er, nun laufen mir aber die Lebensjahre davon und ich möchte meinen Kindern keine Bruchbude hinterlassen. Gegebenenfalls auch die Rente durch Mieternahmen aufbessern. Ein Problem haben sie. Keine Bank wird ihnen bis in die Rente Kredite geben. Bei den Banken Heutzutage, ich glaube, es soll eine gesetzliche Grundlage dafür da, enden alle Kredite beim Eintritt ins Rentenalter, also bei den 67 Jahren momentan. Und da kann dann eine Anschlussfinanzierung schwierig werden. Das heißt, Sie müssen jetzt zusehen, dass sie bis zum Renteneintritt das Ding abbezahlt haben. Wenn ich sie so äh, zwei kleine Kinder einschätze, dann schätze ich sie so irgendwo 35 bis 40 ein. Um, und dann mit 18 Jahren abbezahlen würde klappen, ne? Könnte funktionieren. So, jetzt geht es bei ihm weiter. Wie schätzen Sie das Risiko ein, jetzt 600.000 Euro Fremdkapital aufzunehmen? Gibt es Wege zur Absicherung? Was sollte man beachten? Wie schätzen Sie den Sanierungszwang der EU ein? Also die Lage auf dem Immobiliensektor wird nicht freier werden. Der Staat wird immer übergriffiger werden und wird die Mieter, die ihn wählen, versuchen vor den Vermietern, zu schützen. Und die Vermieter sind als Böse eingestuft. Ich bin nicht böse, ich vermiete nichts. Ne? Ich habe nämlich keinen Bock auf diese ganze Arbeit, die dabei steht. Ne? Und man hat sich schon mal einen Haufen Gedanken darüber gemacht, über Vermögensabgabe, Lastenausgleich, Vermögensteuer. Da jetzt mit einer glücklicherweise keinen rot-rot-grünen Regierung, sondern mit einer Ampel schaut es so aus, als ob das nicht ganz so schlimm würde. Aber nach vier Jahren gehe ich davon aus, dass die Umfallerpartei FDP nicht mehr mit in der Regierung sein wird, vielleicht sogar nicht mal mehr im Parlament mit drin sein wird. Denn das, was die gerade gemacht haben, was die äh, vor der Wahl gesagt haben, ist unverhältnismäßig und nach der Wahl haben sie gesagt, es ist verhältnismäßig, ja, Sie wissen schon, Cervesa und so. Das hat ihnen eine ganze Menge Freie gekostet und auch die Parteiaustritte bei der FDP, so hört man, sind massiv angestiegen. Also da auf die FDP sich zu verlassen, dass solche üblen Dinge wie Vermögensabgaben, Lastenausgleich und Vermögensteuer nicht kämen, das können Sie sich abschminken. Das kommt, ne? bin ich mir ziemlich sicher. Man kann sich zwar in den Sozialismus reinwählen, aber man muss sich rausschießen. Ja, ist nicht von mir, zitiere ich nur gerne. So, jetzt geht es bei ihm weiter. Achso, und dann oben noch der Sanierungszwang, sehe ich so, wird wegen der gesamten CO2-Hysterie, die gerade verbreitet wird, sehr, sehr streng werden. Und auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in dieser Hinsicht äh, wird dort ja, das Versuchte sich wehren zwecklos machen. Also da, diese Sanierungs-, dieser Sanierungszwang wird heftig. Der vor uns liegende Schritt ist womöglich der einschneidendste in unserem Leben. Wir würden uns unglaublich auf Ihre Antwort in den nächsten Monaten freuen. Lassen Sie sich von mir nicht vereinnahmen. Ich bin kein Freund, wie ich am Anfang sagte, von vermieteten Immobilien. Wo ich hingeschaut habe, greift man ins Klo. Ich habe auch einmal, oder wir haben auch einmal eine zu vermietende Immobilie gehabt und sind ziemlich glücklich mit 0 auf 0 aus dem Ding wieder rausgekommen. Also... Es sind so viele verborgene Fallstrecke dazwischen, was man in seinem eigenen Haus dann akzeptiert. Mieter haben unglaubliche Rechte. Ne? Das werden die vielleicht nicht akzeptieren. Ne? So. Und dazu wahnsinnig viel Arbeit für wenig Ertrag. Und wenn Sie von der Arbeit dann was an den Verwalter abgeben, dann sinkt sofort Ihr Ertrag und zwar mächtig. Ne? Dann greifen Sie das erste Mal zum falschen Verwalter. Den müssen sie nach der Mindesthaltefrist müssen sie den wieder rauskündigen, den nächsten nehmen. Haben wir auch schon erlebt bei Freunden von uns. Ja. aktuell gibt es eine ganz, ganz tolle Situation. Die Immobilienpreise sind absolut am Maximum. Wir sind in einer Blase, die nahezu am Platzen ist. Ich habe mal Leben in der Blase oder so ähnlich mit Immobilien äh, gedreht und man bekommt sehr viel Geld für sein. Entschuldigung, wenn ich das so sage Schrott. Ne? Da müssen sie ja noch recyceln das Ding. Der Grund ist sehr, sehr viel wert. Und wenn Sie dort einen passenden Grund haben und jetzt ein Immobilien-Bauträger das kauft, dann stellt er da eine Doppelhaushälfte hin und verkauft das Stück für eine Million. Also da kommen Sie an solchen Stellen überhaupt nicht ran, was der dort für Erträge erzielen kann. Und da an der Stelle könnte man durch einen Verkauf an so einem Bauträger, mit dem muss man aber sehr vorsichtig umgehen, die sind gerissen, ne? die finden laut das Schlechtes an ihrem und nachher ist das Zeug das Beste, was es gibt. Ne? Nun gut. Und man teilt dann anschließend das erhaltene Geld dafür auf, löst die GbR auf, alles ist gut. Und wenn sie dann eine Immobilie haben wollen, dann verkaufen sie das Ding, so auf die Art und Weise und nehmen von ihrem Anteil das Geld und kaufen sich dafür in der mittleren Großstadt in ihrer Nähe eine Eigentumswohnung. Und mit dieser Eigentumswohnung geht es also ganz wunderbar mit Miete, weil sie kriegen sofort Miete, das Geld. Äh, sie müssen keine Kredite aufnehmen, keine Zinsen zahlen, die Miete kommt sofort rein. Allerdings ist das Geld da ziemlich geparkt und eine große Rendite werden sie da nicht rausholen. So. In der Stadt wird es aus meiner persönlichen Sicht immer Mieter geben und die Flucht vom Land in die Stadt läuft bei der Jugend, jungen Generation aus meiner Sicht immer noch. Auch wenn sie in unserer Umgebung hier südlich von München, wo der Süden beginnt, war das Motto von unserer Gemeinde Seeshaupt, wo whisky.de, der Versender hochwertigen Whiskys, einem privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich zu Hause ist, da ist der Wegzug der Jugend jetzt nicht mehr so stark. Eher kommt ein Zug von jungen Familien. Also da schaut es besser aus. Aber im Prinzip läuft diese Landflucht immer noch. Und wenn Sie im Alter Geld brauchen, eine Eigentumswohnung lässt sich immer einfacher verkaufen als so ein ganzes Haus oder ein Mehrfamilienhaus. Wir werden vergleichsweise bald in einen Bärenmarkt eintauchen. An der Börse, wahrscheinlich sind wir das jetzt schon drin, 10% ist ja schon runter, während ich jetzt das Video drehe am 26. Januar und bis das Video veröffentlicht wird, dauert es ein Weilchen, weil ich bin unterwegs und drehe gerade vor. Da kann es dann sein, dass von 20 bis 30% runter ist und dann könnte es Sinn machen, mit diesem Geld schon wieder einzusteigen. Aber nur schrittweise, mit einem Drittel vielleicht und wenn es dann noch mal 10% fällt, noch mal mit einem Drittel und wenn es wieder 10% fällt, noch mal mit einem Drittel, und dann haben Sie den optimalen Einstieg in so, in eine vernünftige Geldanlage an dieser Stelle dann gefunden. So, dann bei Ihnen schon der herzliche Grüße, N M So, also Immobilien, wie gesagt, es gibt eine Menge Videos mit Immobilien, die ich schon gedreht habe, die sich im Prinzip alle um solche Dinge kümmern. Und ich bin da an der Stelle immer der Warner, der sagt, so ganz einfach ist das mit Immobilien nicht, passen Sie auf. So, das soll es heute gewesen sein.